0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. En este episodio, el día de hoy contamos con la participación de Nicolás de ProMind. Nicolás nos va a estar compartiendo un poco del conocimiento que a veces es muy importante y no queda muy claro cómo implementarlo o cómo ejecutarlo en el día a día. Y este es las métricas de productos digitales. Vamos a estar hablando desde un inicio que es una métrica hasta cómo poder hacer una medición exitosa de tu producto. Entonces, espero que este episodio sea grabado a todos. Hola Nico, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Melvin, muchas gracias por la invitación, todo bien por suerte. No, gracias a ti por, por tu tiempo y estar acá compartiendo con todos. Ya en el podcast es tradición que la primera pregunta sea pues que el invitado se presente, entonces por favor cuéntanos quién es Nicolás, qué es ProMinds, qué, qué haces ahora y qué has hecho antes para todos entender un poco pues con quién estamos conversando el día de hoy.
1: Excelente, sí, por supuesto. Eh, bueno, yo soy Nico, soy uno de los founders de Product Minds, eh, soy argentino eh, de Buenos Aires, soy ingeniero en sistemas de información, vengo trabajando en la industria de tecnología desde hace ya más o menos 15 años, comencé trabajando como desarrollador eh, y después eh, empecé a mudar lentamente a, a roles más relacionados con consultoría eh, en el cual me desenvolví durante muchos años, eh, ayudando en general a otras empresas a mejorar sus, sus metodologías y sus modelos de negocio a partir de la adopción de soluciones de software o hardware inclusive. En mis principios más orientados hacia hardware, después eh, todo muchísimo más orientado hacia software. Y desde hace ya más o menos cinco años que trabajo dentro de lo que sería la industria MarTech, con foco principalmente en Product Analytics y Customer Engagement. Pero sobre todo Product Analytics. Yo comencé trabajando en Australia con Amplitude para los mercados de Australia y Nueva Zelanda a cargo de lo que sería Pre-Sales y Customer Success, es decir, ayudando a las empresas a primero entender eh, por qué es importante... Eh, esta, esta nueva denominación de Product Analytics, es decir, entender las métricas de los productos digitales, justo de lo que vamos a hablar aquí, y luego inclusive ayudándolos a implementar la solución de Amplitude y luego adoptarla, adoptar una solución que les permita a ellos hacer analytics de sus productos digitales. Entonces, eh, ya en los últimos cinco años súper enfocado a eso y desde 2020 con Product Minds, trabajando para toda la región de Latinoamérica, hoy en día tenemos... Eh, más de 70 clientes distribuidos en diferentes países de LATAM, como México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, y por supuesto también Brasil, y con oficinas hoy en, en Brasil y, y Argentina, en San Pablo y Buenos Aires, y próximamente en algunos otros países de la región, que bueno, estamos ahí eh, definiendo, eh, que, que pronto
0: vamos a, a estar lanzando. Perfecto, Nico. Muy interesante. Con lo que mencionabas de la importancia, ¿no? Del entendimiento desde el negocio de por qué es importante las métricas y cómo implementar una herramienta para para medir como tal. Me gustaría que empezáramos con, con lo básico, ¿no? Que que es una métrica. Cuando hablamos de métrica, ¿a, a qué nos referimos en productos digitales. Excelente, buena pregunta.
1: Eh, difícil de responder, diría. Para empezar, si lo hablamos desde el punto de vista más más de definición de diccionario, una métrica es una dimensión cuantitativa, ¿verdad? Es una dimensión cuantitativa que nos permite entender un aspecto de nuestro producto o de nuestro negocio, inclusive. No necesariamente tiene que ser asociada la métrica al producto digital, tiene que ser eh, una, me una medida cuantitativa asociada a nuestro negocio. Eh, si ya nos metemos mucho más en lo que es una métrica de un producto digital, definitivamente va a estar más orientada ...a eh, una métrica o una medida cuantitativa de algo que esté sucediendo con nuestro producto digital. Y si nos enfocamos más en lo que serían eh, métricas de producto, en general las métricas de producto están asociadas a algo que está sucediendo con nuestro producto, pero visto desde el punto de vista del usuario. Es decir... Eh, cuántos usuarios están llegando a nuestro eh, sitio o a nuestro producto, okay. eh, cuántos usuarios están completando un determinado funnel, que es decir, una progresión de eventos, cuál es el ratio de conversión de usuarios desde eh, un determinado paso hasta, hasta otro paso, eh, todas más orientadas hacia el usuario. Y hago la distinción porque, en general, las métricas podrían estar relacionadas también, relacionadas también a todo lo que es... Eh, transacciones. Okay. Eh, usualmente cuando hablamos de un negocio, medía a partir de transacciones, de cuántas transacciones de ventas se okay. han realizado, cuál es el revenue obtenido. Eh, la métrica más común que conocemos es revenue, ¿no? Okay. Y medir
0: los resultados a partir de revenue. Sí, y, y ahí justo con, con esto último que mencionas, si bien lo más obvio o, o la métrica más tradicional es el, la medición del revenue, pero sin embargo, últimamente han venido surgiendo o, o definiéndose diferentes métricas ¿no? para diferentes escenarios. Pero aún, aunque tengamos tantas métricas y creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que medir, ¿por qué es importante medir? O sea, ¿cuál, cuál es la ventaja o qué valor nos otorga estar realizando mediciones o tener métricas versus de pronto invertir el tiempo en otras actividades? Es, es, es también
1: interesante para, para discutir porque hoy en día hay un gran, gran hype no eh, respecto a todo lo relacionado con data eh, y, y muchas grandes organizaciones con megaproyectos asociados a data, con mega consultorías ayudándolos a armar megaproyectos de data, sin a veces tener un propósito específico. Es importante medir porque medir nos ayuda a mejorar, nos ayuda a entender la situación actual y nos ayuda a planificar un mejor futuro para nuestro producto, para nuestro negocio. Por eso es importante eh, medir, por eso es importante tener métricas, para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, cómo nuestros usuarios están adoptando nuestro producto, cómo nuestros usuarios interactúan con nuestro producto y a partir de ello tomar decisiones para modificar nuestra experiencia, modificar nuestro modelo de negocio y hacerlo más adepto, a las necesidades de nuestros eh, clientes. Y de hecho yo siempre suelo decir que todo debería empezar por una medición y terminar en una medición. Uno empieza con una medición identificando y entendiendo qué es lo que está sucediendo con nuestros usuarios, con nuestro producto, hace modificaciones, hace experimentos, toma decisiones, hace campañas de marketing, uh -huh. hay muchas cosas que yo puedo hacer como consecuencia de las hipótesis que formé a partir de los datos. Y luego me pongo a analizar qué es lo que ha pasado con eso que he hecho. Eh, a fin de cuentas, eh, la medición es necesaria para poder progresar, para poder entender qué sucede y al mismo tiempo eh, mejorar. Eh, y ahí la frase súper trillada, ¿no? De lo que no se mide no se puede mejorar, eh, que a fin de cuentas tiene un poco de sentido.
0: Sí, sin duda. Yo creo que al final, en una primera etapa, lo más relevante es definir un, un punto de referencia, ¿no? Y... y para saber dónde estás parado, digamos así. Y luego, con base a eso, ir viendo los resultados y con ese punto de referencia puedes saber si vas mejorando o estás empeorando, ¿no? Y creo que si no tienes unas métricas, pues es difícil saber a ciencia cierta si realmente tus esfuerzos están dando los resultados que, que estás buscando, ¿no?
1: Exacto. Eh, yo cada vez que conozco... Eh, nosotros trabajamos con múltiples empresas ayudándolas a, eh, ¿no? a hacer mejores productos y al mismo tiempo mejores estrategias de growth con foco en la retención de sus usuarios, ¿no? en la activación y engagement de sus usuarios. Ese es nuestro foco, producto and growth. Foco en activar y retener a los usuarios con eh, mejores experimentos, mejores campañas, mejores mediciones. Cuando conozco algún eh, desarrollador, pues, ni siquiera voy a nombrar el tema de un Product Manager. Para el Product Manager debería ser nativo. Pero cuando conozco un desarrollador que está interesado en entender eh, cuál ha sido el impacto de la nueva feature que ha desarrollado, me emociono. Porque sí. eso finalmente es lo que tiene que perseguir cualquier persona dentro de la empresa. Hacer cambios pero luego preocuparse de ver cuál fue el impacto de esos cambios
0: que ha generado. Sí, total, total. Y ahora que mencionas eso justo de medir ese impacto de las features o todo lo que está relacionado al producto, ¿cómo, ¿cómo decidir qué aspectos medir del producto? ¿Qué detalles o por dónde empezar? Porque de pronto tengo un producto muy grande o muy chico y puedo decidir medir todo o medir solo unas cosas. ¿Dónde está ahí o qué aspectos debo de considerar para, para esa medición?
1: Bien. Hay eh, diferentes metodologías, a fin de cuentas para tomar decisiones respecto a las métricas que voy a, a seguir. Está el tema de las Pirate Metrics, que, que son muy conocidas, que Ajá. no se sé si saben la historia. Eh, capaz lo estoy diciendo mal o siempre le digo mal, pero eh, las Pirate Metrics, en teoría, es porque eh, la sigla es R y se pensaba que los piratas hacían ese ruido, y por eso se llaman biometrics R. Y es a r, -R que está relacionado con eh, Acquisition, Activación, Retention, Revenue y Referrals. Entonces, un, un buen punto para comenzar siempre es para el Metrics, ¿no? Entender la adquisición, activación, luego Retention, Revenue y Referrals. Pero luego hay otras metodologías que nosotros defendemos mucho, que son también muy interesantes para tener en cuenta. La que a nosotros nos gusta hablar mucho y discutir es el tema de la Product North Star, la metodología de la Product North Star. Y de allí incluso también surge eh, otra metodología que es la de constelación de métricas, que está súper relacionada con la Product North Star, que también es para tener en cuenta.
0: Ok. Y ya sea que simplemente se os inicie, digamos, con, con el... Framework de R-Metrics o el Prog Northstar. ¿Quién define o, sí, como normalmente, quién es el que decide, oye, estas son las métricas que vamos a medir y cómo nos vamos a, a basar en esa metodología?
1: Creo que tiene que ser una decisión conjunta entre eh, los principales stakeholders del negocio. Eh, no tiene que ser algo que tome una persona en forma deliberada, sino que tiene que haber cierta concesión dentro de la empresa respecto a qué es lo que vamos a estar midiendo. Y esto es muy importante, porque a fin de cuentas eh, uno de los objetivos de definir eh, las métricas objetivo de la empresa es poder alinear a los diferentes equipos en pos de un mismo objetivo. Esa es un, un, una de, de las funciones también de utilizar alguna metodología de, de medición eh, y es alinear a los diferentes equipos en pos de un objetivo eh, común. Por ejemplo, la Product North Star, por si no están muy familiarizados, es una metodología que permite definir una única, y cuando digo una única, luego ya me estoy arrepintiendo, pero es una única métrica que eh, sirva para tres propósitos. Eh, una, primero el principal, que es nuestra métrica de éxito principal del negocio, ¿no? Sí. Y eh, esta métrica debe, uno, ser un leading indicator de revenue. Eh, leading indicator de facturación Después podemos hablar un poquito de lo que es leading indicator Dos, eh, tiene que eh, eh, ayudarnos a medir El valor que los usuarios están percibiendo de nuestros productos Es decir, tiene que estar alineado con el valor que nuestros usuarios está, están percibiendo de nuestro producto Y al mismo tiempo la misión de nuestra compañía ¿no? Que debería ser lo mismo, como la misión debería estar alineada Como nuestros usuarios perciben valor y tres, debería ayudarnos a alinear la estrategia de producto. Es decir, nos debería ayudar a luego sí. definir nuestro Product Roadmap. Luego, por otro lado, la North Star tiene input metrics, que es sobre las que uno opera. Uno no opera directamente por sobre la North Star, sino que opera sobre las input metrics. Que las input metrics son dimensiones de la North Star. Que nada, me parece como una metodología súper interesante para leer y, y entender, porque la verdad que ayuda a Definir el roadmap de producto, a tomar decisiones en forma independiente, pero al mismo tiempo conjunta. Y al mismo tiempo nos ayuda a eh, darle más valor a nuestros usuarios. Que ese debería ser el foco de eh, nosotros como gente de producto eh, o como líderes de una organización.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que algo que es muy importante recalcar, y, y que tú ya lo mencionabas, ¿no? Como que me arrepiento un poco de decir único, y es porque, o creo que muchas veces las personas entienden o escuchan el concepto de Prog Northstar y creen que es una única métrica donde nada más se tiene que involucrado o donde no hay otras eh, métricas involucradas. Y creo que ahí, justo, eh, input metrics de pronto colaboran ¿no? o contribuyen a esta métrica principal. Que creo que ahí está relacionado con, con lo que mencionabas también, los ¿no? leading indicators, que también del otro lado tenemos lagging indicators, ¿no? Un poco, si, si nos puedes comentar justo qué son los leading indicators para todo estar como eh, en el mismo entendimiento.
1: Excelente. Un leading indicator eh, pronostica un resultado futuro. Eh, es decir, si, yo, si esta métrica es un leading indicator de revenue, significa que cuanto mejor me vaya con esta métrica, más revenue voy a poder generar.
0: Creo que un, un ejemplo ahí podría ser si yo digo, ah, si aumento la tasa de visitas a la página de checkout en un e-commerce, va a tener un impacto en el revenue, ¿no?
1: Excelente. Sí, perfecto. O algo inclusive más concreto que puede llegar a ser, no sé, la, la Product North Star de Airbnb es número de noches buqueadas. Si tengo más número de noches buqueadas, voy a tener más revenue eh, eventualmente. Más noches buqueadas, más revenue. Ahora, por otro lado, un lagging indicator... Es un indicador que eh, es consecuencia de lo que ya hemos hecho. Es un indicador de, eh, de resultado eh, que podría llegar a ser, por ejemplo, revenue. Revenue es un lagging indicator porque indica cuánto revenue hemos generado, por ejemplo, en los últimos 30 días. Que tenga más revenue no significa que vaya a tener más revenue futuro. Solamente significa que, haya ten que eh, he tenido revenue. Ok. Entonces, esa es la principal diferencia entre lagging y living. Living indica... A, a un resultado futuro, eh, lagging es eh, sobre un resultado ya dado en el tiempo.
0: Ah, ok. Súper. Y, y ahora que justo estamos mencionando pues diferentes métricas y diferentes conceptos, ya poniéndolo como en, en, en el día a día, ¿no? ¿Cuáles serían algunas métricas que yo podría tener en, en un producto? Me imagino que igual van a variar de la naturaleza de de mi producto, del mercado y de mi operación, pero cuáles serían algunos ejemplos eh, o de pronto las más comunes que tú has visto para que todos tengamos una referencia de, ok, esta sí es una métrica y la puedo identificar como métrica. Perfecto. Depende mucho, vamos a decir,
1: primero respecto de, del producto que tengamos. De hecho, nosotros partimos siempre de entender cuál es el tipo de producto que, eh, que tiene el cliente, ¿no? O ¿Cuál es el, nosotros sabemos decir cuál es el juego? que juega el producto del cliente. Que en general lo definimos y lo englobamos en tres opciones. Una es eh, de atención. ese eh, tú eh, peleas por la atención del usuario. Que Un ejemplo de eso puede ser eh, Spotify o Netflix. Por otro lado, podría llegar a ser de transacción, que juegue okay. el juego transaccional. Que juegues el juego transaccional. El juego transaccional está más orientado a e-commerce. Entonces tienes a Unicommerce, e puede llegar a ser Amazon, Mercado Libre, eh, o inclusive algún tipo de aerolínea o, o agencia de viajes también, despegar, eh, no sé, Avianca, etcétera, son también un juego transaccional. Y por otro lado también tenemos, número tres el tema de eh, orientado más a, a productos B2B que está relacionado con eh, la eficiencia que eh, puede llegar a ser un Salesforce, un Amplitude, un HubSpot, eh, donde lo que te interesa es ayudar al usuario a hacer un proceso que ya está haciendo de una mejor forma. Como primera medida solemos hablar de los tres juegos. Y luego a partir de ello eh, definimos una North Star. Eh, que esa Nordstar puede llegar a estar, eh, tiene que estar asociada a justamente a alguno de estos tres juegos. Estoy validando de la productividad, siempre digo de la eficiencia es productividad. Eh, voy a repasar entonces, okay. atención transaccional, productividad. Y si ponemos ejemplos de product Nordstar para cada uno de estos, podríamos decir que si estamos hablando de, eh, de la atención, de, podríamos decir que es... Cantidad de usuarios consumiendo una determinada cantidad de horas por mes. ¿No? Spotify, Netflix. Luego, transaccional, podríamos hablar de número de compras por cliente recurrente. Supongamos, eh, Puede cambiar mucho las métricas, estas ¿eh? puede, puede haber diferentes versiones. Por ejemplo, porque respecto a transaccional, podría llegar a ser sí. número de compras por clientes recurrentes, podría llegar a ser número de eh, compras por nuevos clientes, podría llegar a ser eh, valor promedio del ticket o valor del ticket promedio, podría llegar a ser número de compras por eh, número de compras totales, podría hacer un montón de cosas. Y después eh, respecto al juego de la productividad podría llegar a ser algo relacionado con el eh, número de eh, equipos. A veces el juego de la productividad está relacionado más con un producto B2B, eh, utilizando más de dos veces por semana el producto. O una funcionalidad concreta del producto. Entonces, nada, eso podrían llegar a ser las North Star, que nos ayudan a definir si finalmente nuestro objetivo va por el buen camino, si nuestro producto va por el buen camino o no. Dicho esto, como ya les dije antes, nosotros por debajo tenemos un montón de input metrics, donde estas input metrics tienen el objetivo de impulsar las North Stars. Y estas input metrics son un poco más eh, mundanas, por decirlo de alguna forma, son más okay. normales, no, no, no tenemos que pensar tanto como lo que acabo de, de comentar, y están más a, a asociadas a, por ejemplo, eh, adquisición, eh, recurrencia en el uso, conversión en, un, en el progreso, en el uso de nuestra, de nuestra solución, etcétera. Y ahí podríamos llegar a hablar de clásicas métricas como, por ejemplo, eh, número de nuevos usuarios por semana, número de usuarios eh, diarios o número de usuarios semanales o número de usuarios mensuales, que es muy común, que es hablar de eh, DAOs, wows o mouse, como se suele decir, daily active users, weekly active users, monthly active users. Me parece espectacular decirles daus, wows y mouse. Y después podríamos llegar a tener inclusive métricas de conversión. Eh, tengamos en cuenta que es muy importante entender finalmente la activación de nuestros usuarios, es decir, captura un nuevo usuario, entender cuántos finalmente de esos nuevos usuarios progresan en la activación de nuestro producto. Y hablar en forma global a veces es difícil porque la activación depende mucho del tipo de producto.
0: Pero, sí, o tiene un significado diferente, ¿no? También. Exacto. ¿En qué momento lo consideras activo un usuario?
1: Exacto. Pero podría llegar a ser que en una fintech la activación podría llegar a ser hacer el flujo de identificar al usuario, que si lo ponemos generalmente en el mundo de la fintech como Now Your Customer, KYC, eh, que es finalmente todos esos pasos para poder crearte la cuenta. Eh, y luego, inclusive, el flujo de activación podría ir más allá, que es, tengo que crearme la cuenta y luego tengo que depositar dinero en una wallet, supongamos que es una wallet, y hacer el primer pago. Entonces, eso podría llegar a ser el flujo de activación. Entonces, entender el porcentaje de conversión de ese flujo de activación es, en general, una métrica muy, muy importante. Eh, y luego, un poco, yo lo estoy armando en mi cabeza a partir de adquisición, activación. Y el último paso para mí que podría llegar a ser, eh, mira, último paso no, en, engagement podría llegar a ser, que es entender cuántos usuarios utilizan una, un, una feature clave eh, de nuestro producto en forma recurrente, que podríamos tener lo mismo. Monthly active users, weekly active users, daily active users utilizando esta feature. Podríamos tener una métrica de stickiness de cuántos usuarios utilizan eh, durante más de dos tres días en la semana en todas las semanas de los últimos cuatro meses, o de los últimos dos meses, eh, eh, una feature específica, o podríamos tener una clásica, eh, eh, un clásico análisis de retención, que a veces se lo conoce como de cohorts, que eh, nos define cuántos usuarios volvieron a utilizar nuestro producto. Curva de retención es ver cuántos usuarios finalmente, no sé, estamos hablando de un e-commerce, eh, o oh, si estamos hablando siguiendo con el ejemplo de la fintech, cuántos, se hicieron, cuántos usuarios se hicieron ya un pago o una transacción, que puede llegar a ser una transferencia o un pago, cuántos volvieron a hacer una transferencia. Entonces podríamos hacer un análisis respecto a eso de cuál es la curva de retención y cuál es el porcentaje de retención que estoy obteniendo en semana 4, por ejemplo. Ah, eso me, me parece súper. Esas son algunas de las métricas que me parece que, que hacen sentido. Y, lo, y desde nuestro lado. Eh, hay algunas métricas ahora adicionales que voy a nombrar, pero de nuestro lado, esto que comenté, es porque nosotros consideramos que la retención es una de las métricas más importantes para, para cualquier tipo de producto. Muy, muy importantes. Eh, la, la retención es la que define que, eh, la, la, el éxito de nuestro producto, define que el producto es sostenible en el tiempo, define que vamos a poder seguir creciendo Inclusive, cuando se acaba el dinero de eh, marketing acquisition, vamos a poder seguir creciendo porque vamos a tener un público que sigue utilizando nuestro producto. E inclusive nos puede ayudar a desarrollar el tema de referrals. Entonces, es importante entender la retención y entender cada uno de los pasos de la retención, que eso también es, es un concepto que creo es muy importante entender. Que la retención es una serie de pasos.
0: Sí, total. Y, y justo ahora, pues, nos mencionas diferentes métricas eh, en diferentes categorías, ¿no? Y, y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer una medición exitosa? Pero quizás como la palabra exitosa puede ser muy ambigua eh, o cada uno la puede interpretar como, como mejor quiera, eh, quizás hacerte la pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que ves a la hora de, de realizar mediciones por las empresas?
1: Lo, lo primero es tener una herramienta, ¿no? Que te permita eh, hacer mediciones. Y los errores más comunes seguramente estén en la implementación de esa herramienta, que solemos ver eh, muchos errores relacionados a finalmente cómo terminan implementando la, la solución, que puede ser hacer poner los nombres incorrectos a, a los eventos, o mandar absolutamente todo, mandar muy poco, múltiples variaciones de esto. Pero si vamos un paso más atrás podría llegar a ser también el hecho de no definir una métrica objetivo clara, es decir, no tener una, una North Star bien clara, y no tener las input metrics también bien claras, bien claras que esperamos eh, medir de nuestro producto. Sí. O, yendo a algo mucho más básico, es no tener los casos de uso concretos que esperamos medir. Que los casos de uso pueden llegar a ser... ¿Me interesa entender la retención de mi, de mi producto? ¿Me interesa entender la tasa de activación? ¿Me interesa entender cuántos nuevos usuarios estoy trayendo? ¿Me interesa entender cuántos utilizan esta feature? Esos son, eso podría llegar a ser un paso previo, inclusive, que es, ¿qué, ¿qué te interesa entender de tu producto? ¿Qué es importante para ti sobre tu producto? Y relacionado con esto es lo mismo, entender entonces la, la, la retención también como una consecuencia de pasos que son activación, engagement y resurrección. Eh, hay que tener en cuenta que siempre terminamos perdiendo al usuario, entonces tener la capacidad de resucitarlo también es importante. Entonces tenemos que poder entender eso y tenemos que poder entender cuántos usuarios, y esta podría ser una métrica para la pregunta anterior, inclusive una métrica interesante que es, ¿cuántos usuarios nuevos tenemos? ¿Cuántos usuarios activos tenemos? ¿Cuántos usuarios eh, churn tenemos? Es decir, que, o dormant, vamos a llamarlo dormant, que utilizaron nuestro producto y dejaron de utilizarlo en ese periodo de tiempo, en esa semana. ¿Y cuántos usuarios resucitados tenemos? Que es cuántos usuarios tenemos que habían dejado de utilizar nuestro producto y logramos traerlos de vuelta. Esta medición resulta, Súper, súper relevante para entender si finalmente estamos logrando tener un crecimiento sostenible de nuestro producto. Si estamos logrando tener más usuarios activos que dormant en nuestro producto, semana a semana, mes a mes, quarter a quarter. Depende de, de finalmente el tipo de producto para entender eh, cuál es el, el espectro de tiempo necesario para mí. Eh, entonces, no tener todo eso definido es una problemática
0: súper ahora que en un inicio mencionabas lo de la herramienta no qué, qué herramientas podemos utilizar para la medición de, de, de nuestro producto y, y la pregunta va más orientada en el sentido también de hay muchas mucha oferta en el mercado y de pronto no encontramos por dónde iniciar no entonces no sé si hay como algunas pautas o algunos criterios iniciales que, que uno debe considerar para elegir eh, qué herramienta utilizar Sí, eh, definitivamente. Hay eh,
1: diferentes herramientas para también diferentes propósitos. Si estamos hablando de activación eh, segura, y si tenemos sobre todo una solución mobile, seguramente vamos a necesitar alguna herramienta de attribution como puede llegar a ser Apps Flyer. Eh, súper conocida en el mercado, el líder absoluto y una de las soluciones más robustas de de attribution, que bueno, hay otros, applier, adjud singular, eh, airbridge, eh, hay varias, eh, branch, eh, y, y definitivamente para entender todo lo que es a, a attribution es importante, eh, pero luego, por otro lado, eh, nosotros eh, hablamos mucho de métricas objetivos de producto. Eh, donde yo creo que lo más relevante es tener una solución robusta de Product Analytics que te permita analizar eh, las métricas de eh, retención, adquisición, uso, etcétera eh, desde un punto de vista cuantitativo. Eh, y en ese segmento es donde también hay varios jugadores. Nosotros trabajamos específicamente con, con Amplitude, que es el líder absoluto también en este segmento que la utiliza la gente de Nuban, Rappi, eh, todo el mundo, eh, que tiene como propósito también ayudarte justamente a identificar cómo los usuarios interactúan con tu producto. Eh, pero al mismo tiempo también hay eh, otras soluciones también para entender al usuario desde un punto de vista más cualitativo, eh, como puede llegar a ser eh, Full Story o Hotjar, eh, que, que también permiten hacer dos eh, aspectos bastante relevantes, sobre todo para los Product Managers, que es el tema de Session Recording, Product Manager UX, te diría Session Recording, y lo otro es Mapas de Calor. Yo considero que es más relevante arrancar primero con un análisis cuantitativo que para lo que es eh, Mapas de Calor y... Eh, session Recording, pero eh, es un complemento a los datos cuantitativos, definitivamente también tener los datos cualitativos. Y allí también son soluciones que son rápidas y fáciles de implementar para empezar a trabajar. A la hora de yo decir qué herramientas utilizar, es a mí me gusta trabajar con la herramienta también que sabes que está a la vanguardia, ¿no? Y que al mismo tiempo siempre está pensando qué es eso nuevo para, o esa mini nueva feature para lanzar, de la misma forma que nosotros recomendamos crear productos y estar todo el tiempo buscando qué es lo que utilizan los usuarios, que esté pensando de la misma forma y esté lanzando nuevas features eh, que me ayuden a pensar mejor y que me fuercen a utilizar las mejores prácticas. Eso creo que es algo que yo en general trato de buscar. Utilizar una tool que me fuerce a usar las mejores prácticas. Si ya tienen una forma de colaborar en bebida dentro de la tool, ya me están invitando a colaborar con los datos. Si tienen una integración con Slack para poder compartir charts a través de Slack, ya me están invitando a eh, utilizar los datos también de esa forma. Entonces, eso me fuerza a también eh, llevar las mejores prácticas a mi organización. Eso me parece un punto súper relevante.
0: Perfecto, perfecto. Y, y digamos, vamos a suponer que yo ya implementé una herramienta de, de Program Analytics, ya estoy midiendo eh, mi producto, tengo ciertas métricas, ¿Cómo, ¿cómo las analizo? o ¿Cómo las interpreto? ¿no? ¿Tengo que revisarlas todos los días, cada, cada semana, cada mes? ¿De pronto las tengo que cambiar o reevaluar cada cierto tiempo? ¿Cómo se hace ese, ese análisis?
1: Bien. Ya de por sí, si te fijas, algunas métricas se tienen como objetivo o están definidas a partir de un periodo de tiempo. Estamos hablando de DAOs, estamos hablando de, eh, de Daily Active Users, estamos hablando de cuántos nuevos usuarios estamos trayendo al sitio por día. Entonces también eso ya te define como una necesidad de estar evaluándola con cierta frecuencia. Y después uno debería buscar una solución que sea lo suficientemente fácil de utilizar... Eh, como para que te invite también a, a analizar las métricas en forma constante.
0: Sí.
1: Que, que no sea algo pesado el hecho de tener que ponerme a analizar métricas, tener que ponerme a analizar números, sino que sea algo que yo finalmente puedo utilizar para inspirarme y para poder generar hipótesis. Eh, nosotros solemos decir que los datos tienen que estar ahí para poder ayudarte a ti a generar hipótesis, a generar innovación, a generar ideas. Entonces, poder utilizar en forma recurrente una solución bien implementada, bien implementada, que es con los nombres correctos para los eventos, con eh, las propiedades correctas para poder hacer un buen análisis, que sea fácil de entender, que cualquiera dentro de la organización pueda eh, jugar con esos, con esos datos, eh, y jugar, lo digo, en forma profesional, ¿no? Poder utilizarlos sin riesgo de que se rompa todo, también es un tema bastante... Eh, común que tienen miedo a ver si las personas de interactuar con los datos porque tienen miedo que se rompa algo o no, nos tiene que permitir la solución, poder interactuar libremente, y si tenemos eso, tenemos una implementación lo suficientemente robusta, una solución lo suficientemente robusta, podríamos y deberíamos sentirnos con la capacidad de poder estar por lo menos es eh, decir, una vez por día, una vez por semana, diría, en eh, mi ideal
0: una vez por día. Ok, perfecto super, super, bueno. Antes de la última pregunta, no sé si hay algo que pronto no te he preguntado y creas que sea relevante mencionar sobre este tema.
1: Nada, no quiero asustar a la gente con respecto a todo el tema de la North Star, que puede sonar bastante complejo. Eh, creo que es importante arrancar finalmente con, con esas mediciones más básicas del de progreso del usuario en nuestro producto, ¿no? De lo traigo al usuario nuevo... Tengo que medir cuántos usuarios nuevos estoy trayendo. Quiero que estos usuarios vayan a través de este flujo para poder finalmente activarlo. Luego, quiero que el usuario eh, genere engagement con mi producto. Y depende del producto, quizás, eh, generar engagement implica de varios pasos. Pues Hay algunos productos que son más, más complejos. Que uno empieza utilizando una feature X. tampoco a poco empieza a utilizar esa feature X más otra más. Entonces, entender también cuál es esa escalera de engagement del usuario. Y poder medir también ese progreso y medirlo en el tiempo que sabemos que le va a tomar el usuario. Eh, y poder ir segmentando esas audiencias, ¿no? Este usuario llegó hasta este paso. ¿Por qué no pudo avanzar? Eh, Podría generar una campaña específica para este grupo de usuarios para invitarlos a utilizar esta otra feature que sé que lo va a ayudar a llegar hasta el estadio máximo de uso de nuestra tool. Entonces, tener esa capacidad también de ir viendo los diferentes grupos de nuestros usuarios es importante y poder ir midiendo ese progreso también es importante. Eh, y luego, ¿cuántos terminan eh, abandonándonos y cuántos terminan volviendo? Eso es fundamental. Eh, ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos se van?
0: ¿Cuántos vuelven? Eh, total. Y ahora que, que mencionabas esta parte de la capacidad, preguntarte, ¿qué, qué recomendaciones le darías tú a a las personas que quieren aprender un poco más sobre Product Analytics o, o métricas de producto, ya sea algún recurso, ¿no? Libros, cursos, eh, algún autor, blog, eh, que tú creas que es una buena fuente para ir nutriéndose e ir aprendiendo un poco más sobre toda esta, esta parte. Sí, definitivamente.
1: Recomendaría que nos sigan. También ProductMinds.io hay bastante material dentro del blog. Eh, como primera medida Mucho material, mucho material muy interesante También en las redes productminds.io Y por otro lado, sí, John Cutler Me parece un autor, un, un influencer De Product Analytics excelente eh, Está escribiendo constantemente En Twitter, así que síganlo Que también da recomendaciones En forma constante eh, Me parece que es súper interesante Leerlo a John, John Cutler eh, El, el Habla constantemente de Product Analytics y de Product Management. Eh, inclusive hay mucho material respecto a, tiene un libro escrito sobre la North Star, mucho material sobre cómo implementarla, mucho material como cómo construir tu Product Roadmap a partir de eso. Él habla mucho sobre Product Roadmap, él arma mucho, habla mucho sobre las organizaciones de producto. Eh, depende de qué tan grande sea la organización, cada vez se vuelve más complejas y mantener un mismo norte es difícil. Entonces, John puede ayudar mucho con eso. Por otro lado, hay varios libros que, si a mí me preguntan, voy a decir de arrancar por leer eh, Lean Startup, que me parece que es eh, un libro fundamental para la, cual, la carrera de cualquier persona que trabaje dentro del de mundo digital, del mundo de, de negocios hoy en día, casi que te diría, ni siquiera dentro de lo que sea el mundo digital. Y Lean Startup habla mucho de aprender y medir e iterar. Por eso creo que es el, la piedra angular, seguramente haya otras anteriores, pero a mí me gusta pensarlo como la piedra angular de por qué es importante medir, para aprender y a partir de eso tomar decisiones. Y, y hay un libro también muy lindo que se llama eh, Measure What Matters, Mida lo que importa, que también me parece que es un buen complemento a, a esto que vengo hablando, ¿no? Eh, de John Doerr
0: super, perfecto Nico bueno, todas las recomendaciones y conceptos también que, que hemos mencionado en el episodio, van a estar disponibles en la página web de, del podcast másproductos.com, e igual de nuevo, de mi lado también hacerles la invitación como visiten el blog de Pro Minds, eh, yo lo estuve revisando an antes de este episodio y sí tienen mucho contenido y la verdad está bastante enriquecedor todos los conceptos y cómo te lo explican ya de una manera más práctica entonces la invitación también de mi parte de nuevo, Nico, gracias por el tiempo, gracias por compartir todo el conocimiento del día de hoy y creo que pues, has dejado al menos un punto inicial para mucha gente de producto para comenzar a realizar mediciones en su producto.
1: Un placer, muchas gracias a ti, ha sido un gusto.